0: おはようございます。2021年、令和3年、12月21日火曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、本日最初の話題としましては、おととい日曜日に投開票されました、香港の議会選挙。こちらについてね、お伝えしていきたいと思います。えー、おととい投開票されまして、まあ、昨日、まあ、結果、ああのはっきりと分かってきたというところですけれども、えー、香港お議会選挙おについてですけれども、こちら、あ選挙制度、まあ、変更されて初めてのお議会選挙というのが一昨日開かれたということです。どんなふうにですね、選挙制度変わったかというと、中国、去年6月、香港での反政府的な動きを取り締まる、香港国家安全維持法、えー、略して国安法を施行し、今年3月にはですね、愛国者重視の選挙制度改正案を可決したということで、この香港の議会に立候補する人、候補者は中国政府よりの選挙管理委員会などの事前審査を受けて、愛国者かどうかという認定を受けなければいけないということ。で、その愛国者を認定するのは当局と。いうことになりますので、えー、中国政府にとって愛国者だというふうに認められない限りは、まあ、立候補できないということになりましたので、えー、そもそも立候補している人がですね、みんな親中派、えー、中国と仲良し、小良しみたいな、ね、人になっているということもあり、えー、今回、議会選挙、過去最低の投票率 30.2% という、まあえー、有権者からはですね、即方を向かれたっていうような、まあ、こんな形になりました。えー、さらにですね、えー、この議会選挙、定数90議席あるんですけれども、えー、直接選挙で選ばれるのは20議席に過ぎず、40議席は中国政府よりの戦艦が選び、30議席は伝統的に中国政府よりの職能団体が選ぶということで、まあもう、あの、そもそも愛国者じゃなかったらですね、選挙を立候補することもできないし、それも人数も20議席だけということで、全体的にですね、もうあまり盛り上がりに欠ける、そんな議会選挙というふうになってしまいました。こういった状況の中ですね、香港、まあ、もともとこの議会選挙行われる前からですね、去年から、こう民主派より、えー、こう中国と距離をとって香港として独自の民主主義これを、ね、きっちり守っていこうというような運動こちらに対する弾圧、えー、報道機関に対する弾圧とかあるいはそういった活動家を摘発するというようなことがね非常に多く起きい、えーまあ、そういったこともあり、えー、民主派の人たちの立候補、こういったものはそもそもできないというような状況にあって、えー、結果としてはまあ議会、完全にまあ民主主義が、えー、機能していないというような、ね、まあ、こんな状況になってしまっています。えー本校あの、まあ、政治制度としてね、そういう風になって、えー、今あ、してしまっており、えー、各国、欧米諸国、もともとね、宗主国であったイギリスなんかは、あのー、香港市民に対してのビザの発行とかね、まあ、そういったものを簡便化させたりとかあ、いろんな対応対策というものをやっているわけですけれども、えー、今あ、中国、来年、2月に開催される北京東京オリンピック、こちらに向けて粛々と準備を進めているわけですけれども、まあ、こういった民主,主派の動きというものをですね、中国が弾圧していく、えー、そういったものが香港でも加速化していく、えー、ゆくゆくはね、この香港の情勢というものが台湾にも波及していかねない、えー、そういったものを防ぐためにも台湾としては民主主義の防波堤としてね、えー、第最前線で戦っているんだというようなことを、あの、オードリー・タン、えー、さんが、この前の民主主義サミット、アメリカが、ね、主催した民主主義サミットの中で主張したりとかしていく中、あ改めて、えー、香港の情勢についてですね、我々日本からも熱、えー、い視線を向けるべきなんだろうなというふうに強く思います。他にもウイグル、チベット、様々なところで中国政府による現地に対する弾圧、圧迫が増してきているというふうに言われておりますが、今年2021年が終わって来年2022 年、どんな風に中国動いていくのかというとですね、やっぱり一つ大きなポイントとなってくるのは経済情勢。こちらが間違いなく大きくあると思います。今回、2020年の4月とか6月以来だったかな、中国、こう、利下げ、金利をね、下げるという方策を打ちました。その利下げの原因となった要因としてはですね、やっぱり今経済、景気がね、中国よろしくないと。いうところが非常に強くあります。そういった状況の中、中国としてやっぱり景気を上げていく、経済をどういうふうに運営していくのか、こちらがね、今、中国ボトルネックになってきているというところだと思います。2021年12月、最優遇貸し出し金利、こちらがですね、今まで 3.80% だったもの、こちらをね、えー、3.85% から 0.05% 下げて 3.8% というような動きになっています2020年4月以来ですね1年8か月ぶりに利下げというような状況になっております中国再び、ね、新型コロナウイルスの感染10月下旬からも拡大し省をまたぐ出張や旅行への制限強まり外食や娯楽など接触型消費も打撃を受けているというような状況の中、まあ、中国の経済え、こちらが来年の中国の政治とか、ね、国際関係、えー、こちらを占っていく上でも中国の経済がどうなっていくのか、えー、不動産、えー、こちらも恒、ね、大グループ、ーも一部デフォルトと認定されているわけですけれども、あのー、こういったところに対してどういう動きをしていくのか。やっぱりね、経済があー満たされないと政治が不安定になっていく、えー。こちらのね、動きっていうのは別に中国、民衆主義じゃなくてもですね、一党独裁という体制であっても、やっぱり民衆はあ自分たちを食わせてくれる。自分たちを豊かにしてくれる政府だから認める。えー、それがね、えー、失われていく。その前提が崩れていくっていうことになると、来年共産党大会を控えている中国としてはですね、国際イベントとしては冬季、北京オリンピックがあり、そして国内イベントとしては共産党大会控えているというようなね、まあ、こういった情勢の中、果たして中国経済をきちんとハンドリングすることができるのかどうか、これが、ね、中国、今後見ていく上での最大のポイントになってくるんだろうなと思っています。はい。続いて、丸二の話題としましてですね、えー、日銀が昨日20日に発表しました7月から9月期の資金循環統計。こちらによりますと、9月末時点で個人が保有する金融資産、前年同期比 5.7% 増の1999兆8兆八千億円と、えー、約2兆円という過去最大に膨らんでいるということが発表されました。株高の恩恵を受けて、個人が保有する株式、投資信託の評価益が膨らんだということと同時に、また円安。こちらがね、海外資産。日本人が持っている、家計が持っている海外資産が円建てに換算すると、円安になると、ね、ドルの価値が上がるわけですから、海外資産の価値が膨らんだことによって、過去最大の約2000兆円ということになりました。家計の金融資産。月末時点で1991兆円だったということで、今回も8兆円増加したということで、6四半期連続で増加しております。2020年3月から2021年9月末までの間に、金融資産が約180兆円増えたということになっており、内訳見ますと、その2000兆円の内訳、大半が。現金、預金ということで、えー、半分以上ですね、53% ぐらいかな、1072兆円が現預金、現金でね、持ってる人が多いと。で、年金、えー、保険、年金、定型保険、えー、こちらが539兆円ということで、えー、残すところはですね、金融、資産株、株式と。いうことになっておりますが家計が浮遊する株式ですね、えー、218兆円とか、投資信託90兆円ということで、えー、こちら308兆円という状況なので、まだまだ、えー資,産に割えー、資産における、ねえー、株式の割合というものが、まあ、非常に、えー、限定的だということを改めて、えーこうね、感じさせられる内容なのかなというふうに思います。えー、まあじゃあ日本はねこうなんですけど、アメリカさんとかね他の国どうなんじゃというところですが、これはちょ,っとふちょっとデータ古いんですけれども、2021年3月の時点でのアメリカ、いくらぐらいだと思います、えー、その時ね日本は1950兆円ぐらいということで、今よりちょっと少ないですけど、まあまあ2000兆円クラスですわと。いうことでえー、株式投資の割合とかね、まあ、その辺についても、まあ、基本的にはまあほぼほぼ今申し上げた数字と一緒なんですが、アメリカ産、109.6 兆ドルです。1K 円ですね。いやー、すごい。円だともう 1K 超えちゃっているというのがアメリカの金融資産。いう家計が、ね、になっている金融資産とえ人口が3倍にいかないぐらいですのでえ単純に人数が、ね、多いというだけだと日本を3倍しても、ね、6000兆円ですからそれを上回る資産をアメリカ金家計が、ね、握っていると持っているということになりますがえこちらやはり比率が、ね、全然違うんですね家計の,その構成要素がえ日本だとその同じく2021年3月期、えー、ですと3月末時点ですと保険年金提携保証っというのは 27.4% ででアメリカは 29% とここは、ね、ほぼほぼ一緒なんですが、えー、日本現金 54.3% のところがアメリカは 13.3% 全然現金じゃ持ってないと、えーまあ、それでも、ね、あのその 13.3% で、えー、1000億円超えー円えー、なのでまあ、日本の、現預金、えー、とね、ほぼほぼ同じ水準、あるわけですが、まあ、ここ人口のね、違いもあるんで、まあ、日本人の方がやっぱり現金、えー、で持っている比率が大きいということになります。で、それ以外、えー、じゃアメリカ、残すところね、何で運用してるのというと、こちら圧倒的にやっぱ株式と投資信託という構成になっています。株式が 37.8%。投資信託が 13.2% と株式関係こういったリスクマネーでですね 50% 以上握っているということになりますので今現状株高がグ、ね、ワーッとアメリカ進んでいる状況の中でますますアメリカの家計が占める金融資産というものが潤沢になっているというような状況になっていますアメリカ以外の、ね、ところにも目を転じてみるとユーロユーロ圏で見ると、ユーロ 27.6 兆ユーロという資産、家計が握っており、現預金が 34.3% と、まあ、日本よりは現預金が占める割合ちっちゃいんだけど、アメリカと比べたらね、やっぱり現預金が占める割合も大きいというところ。で株式 18.2% と、まあ、アメリカの 37.8% の半分ぐらいの比率。でも日本の株式投資 10% と比べたら2倍近い、そんな水準になっているということになります。保険年金提携保証についてはユ、ユーロ圏が一番大きい 33.8% ということになっており、各国、日本、アメリカ、ヨーロッパでこういった資産構成金融資産、家計の金融資産といってもですね、持ってる内容が違うんだなっていうところ。これが非常に興味深いところですが、自民党政権、昔から、前からですね、あの、日本人の預金、預金にね、眠ってしまっているものを投資に回していこうということで、イデコとか、ニーサとか、いろんな投資をね、進めていくためのおスキーム、作って、え税メリットを享受できるような形の、制度を導入しています。やっぱりね、金融資産、あこれからどうしても、年金、国のね、え年金制度とか、そういったものにただただ、えおんぶに抱っこではなくて、え我々自身が、あ資産形成をしていかなきゃいけないというところ、ね、こちらね、非常に重要なポイントで、えできるところから積み立てて、えしっかりとやっていくってことが大切なんだろうなと思っています。えー、まああの、ひろゆきさんなんかはね、あのー、元2チャンネルの掲示板のえ、管理人だったひろゆきさんなんかは、まあ、投資もちろんしていくの大切なんだけど、そもそも元手がね、ちっちゃかったら始まらないっていう話なので、えー、しっかりと最初は貯金、貯蓄をして、えー、元手を作って、その上で、えー、しっかりと投資をしていくのが大切だというふうに言っていますが、まあ、僕も、あのー、それにすごく、う賛成、意見です。ただ、その、さはさりながら、あの、積立ニーサとかね、あのー、小学から投資できるスキームもあるので、貯蓄のやり方もね、工夫の仕方、あいろいろとあると思いますので、ぜひ、皆さんあのー、リスクをあまり取りすぎない範囲で自分が取れる範囲でどういうふうに資産形成していくのかしっかりとねこの年末、えー、また人によっては確定申告を、ねえー、年明けにやっていかなきゃいけないという人もいると思いますので改めて、えー、資産形成いろいろと考えるそんなきっかけにこのニュースがなったらなと思っています。続いての話題、丸三としまして、トヨタ自動車。こちらのね、2021年、あ、間違えた、来年はもう2022年です。来年2022年1月、こちらにですね、国内5工場の7つの生産ラインについて、稼働を一時停止するということを、昨日20日に明らかにしました。もともとですね、それに先ずる12月15日にはですね、1月の生産計画、世界で80万台レベル、えー、2022年3月期、年度の1年間では世界生産900万台というものを、ね、維持するよっていうことを発表していたんですが、えー、国内では、ちょっと工場のライン止めなきゃあかんという、まあ、こういった発表が昨日ありました。その発表を受けてですね、えーまあ、とはいえ、国内の生産は減らすんだけれども、全体の生産、世界レベルでは落とさないぞと、えー。世界で1月に80万台、年間900万台、こちらは維持するぞということも合わせて、えー、メッセージとして出しています。えー、日本、この5工場7つの生産ライン停止することによって、直近の国内生産、約2万台の減産ということになるそうです。理由としてはですね、やはり東南アジアで感染症、新型コロナウイルス感染が拡大していて、まあ、部品、えー、滞っているということ、そして半導体ですね、こちらもやっぱり足りないということで、トヨタ自動車、感染者工場に感染者を作るためには部品がなきゃ作れないですが、その部品が足りないということになっております。こういった、ね、状況の中、あのまあ、トヨタに限らず、世界経済、今、やっぱりこの供給制約というものを改めてね、まだまだ年を越した後も、1月以降も厳しい状況が続くなということを非常に感じさせられます、えー。そういった状況の中ね、やっぱり物の値段、供給不足、あるいは品物、そのね値段高くてもいいからなんとか買えないか。みたいなことでいろんなその部品とか原材料の値段今高くなってきてしまっております、えー、そういった状況の中ねなかなか日本お今のところ消費価格、えー、実際の、ね、小売価格に転嫁することが難しいというような状況の中食品関係については来月以降お、まあ、あの日ハムとかね、えー、そういったところもどんどんお値段をちょっとずつ上げていくというようなことも今発表になっております、えー、そういった状況を踏まえるとですねあの個人的にはやっぱり物の値段あどういうふうにしっかりと高くしていくのかというところこちらが非常に重要になってくるんじゃないのかなっていうふうに思っています。な、え、な、ー、なぜぜらやっぱ価格競争、えーなぜトヨタがなかなか、その、半導体確保することができないかと言ったらですね、やっぱ半導体、自動車で使う半導体というものは今、スマホとかの最先端に使っているもの、あるいはパソコンとか PC とかですね、そういったものに使っている最先端のものと比べたらちょっと古くてもいいと。なので、ちょっと値段がね、汎用品になってしまっている。であれば、より付加価値の高い、高い値段で売れるものを優先して半導体みんな作っちゃおうと。そうすると、アップルとかですね、そういったスマホメーカーのところに優先して供給されてしまう。なので、半導体の値段が高いところ、高い値段に転嫁できているところが、より購買力を強めてしまっているっていうのが現状としてあるわけですよね。そうすると、今、日本どどんどんデフレで物の値段下がる下げるために原材料とかそういったものコストカットコストカットコストカットを繰り広げてきたこの10年20年30年だったわけですけれども、えー、いつまでそのコストカットをやるんですかっていうことが限界に来ているというのを実感させられていいますというのもやっぱり物の移動とかそういったものが限定化されていくそうなってきた中で誰が優先順位をつく優先的にね配給を受けることができるかこれがまさに資本主義社会においては物の値段値段が高い人がやっぱり競りにかけてね勝った人が先に取られていくそれだけ多くのものを出してくれるんだったら、じゃあ優先的にやっぱりこっちも生産しますよっていう風になってしまう。えこういった状況あるわけなので、えー、日本、えー、今ね、円安も進んできている。どんどん購買力が弱まってしまっていると、その分、うん、我々の生活が逆に苦しくなっていく。デフレ経済をこれ以上許容していくと、日本、えー、どんどん地盤沈下がね、激しくなっており、このままでいくと、えー、韓国にも、えー1人当たり GDP 負けていってしまうみたいなね、まあ、そんな絵が浮かんでくるとより競争力を失っていくとその失う手前にやっぱり購買力があるうちにですねしっかりと物の値段を上げていきその物の値段上がったことによってより原材料高くても買えるぞというところを作っていく必要があるんだろうなというふうに思います。デフレ経済脱却、こちらに向けてね、やっぱり来年度の予算、どういうふうにしていくのかというところも非常に注目されるところですし、来年度の予算というか、今日ね、12月21日が臨時国会最終日なので、昨日20日に新型コロナウイルス対策を盛り込んだ2021年度の補正予算、こちらも参議院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決したと。いうこととになってておりますので、えー、当初予算と合わせて 142.5 兆円、えー、こちらね、えー、非常に大規模な歳出。今回はまあコロナ対応というところが非常に大きいところですが、えー、経済対策、こちらについても、ね、しっかりとやっていき、来年度の予算、また年明けから、えー、多分今週の24日金曜日に、予算決定して来年1月の通常国会で審議していくということになりますけれどもしっかりとねやっぱり中身議論を進めていき使うべきところ日本の経済を上向かせていくもういい加減ねデフレ脱却しようよというところになんとか結びつく予算になってくれるのかなどうなのかなというところがね非常に期待されるところかなと思っています。はい。それでは、丸四の話題としまして、またね、ちょっと悲しい災害のお話ですけれども、フィリピン、台風被害が非常に大きいものが発生したということです。台風22号、こちらね、フィリピンを横断した非常に強い台風22号の影響で、フィリピン国内の死者が計208人に達したと、フィリピン国家警察が昨日十12月20日に発表しました。負傷者は239名に上り、今現在もですね、行方不明者52人おり、今後、死者がさらに増える恐れがまだ残っております。えー、このフィリピンに、ね、台風22号を直撃したわけですけれども、中部ボホール州では地元自治体が74人の死亡を同日までに発表しております。ボホール州の一部地域ではまだ電話回線などが普通で、全体状況、依然として把握できていないということで、フィリピンの東の海上で発生した台風22号、12月16日からあフィリピン中部を横断、各地で地滑りが発生。でで多くの家屋に被害が出たとということで台風被害に備えて30万人以上が事前に避難したということですが、えーまあ、200人を超える死者が出てしまったということです、えー、フィリピン、えー、中部では2013年11月に観測史上最強級とされた台風30号によって6000人を超える死者が出たということこちらと比べたらね、えー、被害軽微と言えるかもしれないですがやはり、こう、今、12月になってもですね、台風とか、あの、季節外れの陽気、こういったものが非常に大きなところに災害,を起こ災害を起こしているということ、これね、決して日本も他人事じゃないなということを強く思います。えー、アメリカでは竜巻の被害があ大きいのがありましたし、えー、日本、今どちらかというとね、あのー、そういったあ夏にい起きる、気温が高くなると起きる災害というよりかは今、えー、強烈な冬型の気圧配置によって、えー、冬型の大雪い、こういったものを心配されておりますけれども、やはりね、改めて、改めて、えー、自然災害、えー、決して侮ることなく、事前の準備、えー、こうね、最低限の、まあ、ちょっと、日持ちする食料ですとか、えー、水とかねこういったものを、えー、いつ何時どんな災害にあったとしてもですね、えー、最低限のなんかそういった備えをしっかりとしておくということこちらがね大切なんだなっていうことを改めて強く、えー、思わせる内容だったなと思います、えー、皆さんもですね本当にあのー、今あ地震もねなんか不気味に増えてああったりりとかもありますし、えー、この新聞解説ながら聞き、ありがたいことにお聞きいただいているのは日本国内だけじゃなく海外の方も聞いていただいていると思います、えー。僕が把握していないその土地土地のね、えー、災害、起こりやすい災害というものが各地あると思います。その災害に備える、これはね、やっぱり自分ができることをしっかりとやる。こちらが災害において大切なことだとだ思いいますいつ何時来るのかそういったものについて誰も分か,り分からないのが災害ですからしっかりと事前に備えられることについて備えていっていただければなと思います本当に、ね、年末近いですからやっぱりこの年末年始で気持ちよく年を越す安心して年を越すためにもしっかりと備えあれば憂いなしということでね、できる対策を整えていっていただければなと強く思います。はい、それでは本日も最後丸ごとして主要ご師の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが。本日日経新聞以外の4紙でですね、きょ丸一でご紹介した香港の選挙の話、こちら取り上げておりますので、えー、まずそれ以外の社説を、ね、紹介してから締め、えー、香港の社説を紹介して締めくくりたいと思います。朝日新聞、基地のコロナ、水際の穴、急ぎ、埋めようということで、えー、今、アメリカの、ねえー、基地、米海兵隊基地、キャンプ・ハンセン、沖縄県にある、こちらで日本人従業員2人とアメリカ国籍の軍属、軍人じゃないんだけれど軍関係者ですね。そしてその日本人の夫の計4人が新型コロナのオミクロン株に発生感染していることが分かりました。このキャンプ・ハンセン基地内では最近クラスターが発生し、20日までにアメリカ兵ら186人の感染が確認されているということで、今、アメリカに限らず日本、えー、外国人の新規入国、ストップさせているわけですが、日米地位協定によって、アメリカの軍人については日本の国内法が適用されないということになっており、まあ、こちら、今、感染対策の穴になっている、水際対策の穴になっているという朝日新聞の主張です。米側が歩調を合わせなければ、真の対策にはならない。米軍はゲノム解析はもちろん、感染ルートを調べるための疫学調査など、沖縄県や各県の、えー、アメリカ軍の、ね、基地があるのは沖縄県に限った話ではないので、県の取り組みに最大限協力すべきだ。えー、続いて、毎日新聞、私学のガバナンス、事情能力を高める改革に。私立大、今ね、いろんな不祥事出てきております。えー、日大に限らずですね、あのー、どこだっけ、えー、っとですね、東京医科大の医学部、不正入試とか、まあ、いろんなところでいろんな問題が起きています、えー。そういった私立大、国から手厚い税制優遇や私学助成、こういったものを受けているので、経営体制健全化したりとか、内部当選の、ね、透明化、こちらは社会的責任だと。いうところですが、あやっぱり大学経営というもの、ただ単に、ねあのー、数字上がればいいとか、あるいは受験者数とか、あそういったもの、人気を高めればいいというだけにいいではなく、やっぱり研究とか、えー、最高学府としてね、あのー、最高学府に資する内容、中身をやっていかなきゃいけない、単純に営利企業として運営すればいいというわけではないという点。教育機関ではあるんだけれども、あのでしょうね、えー、利益を追い求めるっていう姿勢だけではダメな分野あるわけですから、まあ、どういうふうに大学運営していくのかというとこうなかなかそういった大学運営に精通している人って人材限られているよねとで、さらに、えー、学生の意見、こういったものも、ね、運営にしっかりと反映させていかなきゃいけないという点もあり、まずは、大学側が事情能力を発揮して、ガバナンスの強化に取り組む姿勢を示さなければならない。国の改革は、それを後押しするものであるべきだ。毎日新聞です。産経新聞。飯塚前代表死去。国は個人の思いに応えよう。帰国を待ち続けた家族らが亡くなっていく。これは問題長期化の残酷さを象徴している。そのたび、時の首相らは、通婚の極みと語るが、家族らが望む拉致被害者全員の帰国に向けて、事態は全く進展を見せていない。えー、田口八重子さんの兄、飯塚茂雄さん、12月18日、83歳でお亡くなりになられました。去年はね、横田めぐみさんの父親で家族会の初代代表だった、横田茂さん、えー、こちらがね、えー、お亡くなりになられたりと、高齢化進んでいる拉致被害者の親族、えー、なんとかね、生きてるうちに、えー、生きてるところで、えー、合わせてあげたいなと思います。えー、読売新聞、薬の過剰摂取、安易な依存は命に関わるということで、えー、オーバードースの問題ですね。オーバードーズの問題ですけれども、まあ、昔から薬物関係についての問題というのはですね、えー、シンナーとか、咳止めシロップとか、もうあんまり最近の人は知らないのかな。あのー、まあ、そういったね、あのー、こう、ものにもいろんなものが入っていて、えー、最近だとあと気になるのはですね、やっぱりカフェインですね。えー、カフェインもですね、あのー、まあ、危険性っていう意味では、えー、例えばニコチンとかアルコールとかですね、えー、そういったものと比べたら、身体にいい与える負のダメージというものは少ないと言われておりますけれども、それでも、かつてね、あのー、エナジードリンクとかカフェインが大量に入っているもの、あるいはカフェイン浄剤とかね、これ、あのー、いろんな通販サイトとかで海外の強力なカフェイン錠剤売ってたりとかするんですけれどもカフェインの過剰摂取で死んでしまったっていうケースもね若者で過去ありましたいろんなそういった薬物への依存というものをいろんな形で、ね、出ておりますその中でも最近オーバードーズの中で大きいのはあの過剰摂取ねあの何でも薬過剰にとってそれで多効感を得るオーバードーズという状態こちら何も覚醒剤とかですね違法薬物にだけ頼らなくても市販の薬これを大量摂取することによってそういった状態に持っていくことができる市販の薬もちろん一つの薬局では一箱しか買えないとかね、いろんな縛りがあっても、えー、いろんな薬局回っていけば、その人がそれまでどこの薬局でどれだけ買ったのかっていうことは分かんないわけですし、えー、身分証明とかね、特に成人だったら求められるわけでもなんでもないので、そうすると大量に薬入手することができるとで。それをいっぺんに飲んでしまうと、意識障害を起こしたり、急性中毒になったりして、命に関わる恐れがあると。ということで、教育研波などを通じて若者らに過剰摂取の危険性を呼びかけることが重要だと読売新聞述べるとともにですねやはりここの部分重要ですよね SNS 上には幸せそうな他人の写真や情報があふれているそれと比べて自分の境遇を不幸に感じる人もいるかもしれないが悩みは誰しもが抱えている輝いていないといけないという社会の風潮が悩んでいる人々をより苦しめてはいないかというこ,とこのね、キラキラじゃなきゃいけないっていうの。あのー、私自身も一つ囚われていることがあって、えー、僕自身は自分がね、あのー、太るっていうことに対してすごい恐怖心を持っています。あのー、んでしょう。別に太ってることがいけないっていうわけじゃないんです。別に太ってるのが、あね、太ってる方でもおー全然 OK ですし、僕はちっちゃい頃、あのー、相撲取りになりたかった。えー、当時はね、高原だ。若原だ。このね、若高兄弟ブームが僕、小学校、低学年ぐらいの時に流行って、えー、お相撲さんになりたいっていうふうに思って、体を大きくしたいっていう思いもありました。えー、ところがですね、まあ、成人してい、えー、くにつれて、思春期を通して、やっぱり、えー、太りたくないな。で、えー、僕の中でキラキラ、このね、キラキラっていう、輝いてないといけないっていう輝きの象徴というのが、あの郷ひろみさんとか、あるいは一郎選手、元、ね、野球選手、一郎さん。この2人が僕の中ではやっぱり非常に、なんでしょう、そんな大人になりたいなって思わせてくれたと。で、やっぱり太りたくない、えー、シュッとしていたいっていうところで、えー、逆に僕はやっぱり、あのー、こう食べ物の、ね、抑制とかそういったことをやりすぎてしまうということもあったりします。みんなそれぞれね、いろんな悩み抱えて、いろんなコンプレックス抱えてですね、生きています。でもその中でやっぱりやりすぎっていうものはね、何でもよくない。講師がね、論語の中でも、過ぎたるはなお及ばざるがごとしということで、どんなことでもやりすぎはやらなすぎと同じぐらいどっちも弊害があるんだよと。中容、バランスをしっかりと考えていかなきゃいけない。そういったことをね、もしこの、新聞解説ながら聞きを聞いている方で、えー、悩み、いろんな、ね、ことある方いらっしゃるかもしれません。えー、誰かに相談することできればいいんですけれども、相談できる相手がいない。まあ、そんな時にはですね、えーまあ、こうちょっと僕らで何か、解決できるということかじゃないかもしれないですけれども、えー、アンケートフォームとかです、ね、質問フォームコメントフォームのところにぜひいろんなものを投稿してみて、えー、少しでも気が晴れる可能性あるかもしれないので、あのー、送ってきていただければなと思います、えー、日経新聞ビル火災の犠牲を防ぐために無関係な第三者を狙った犯罪が続いている政治的背景がないとはいえもた,らるもたらされる結果は無差別テロと変わらないそうした危険と隣り合わせにいることを認識し、社会を上げてリスクを減らす手立てを考える。先ほどのね、あの、オーバードーズの話にもちょっと絡むと思います。自分を傷つけるだけじゃなく、他者にまでね、その攻撃性が向かっていく。こういったことを防いでいく。社会全体でメンタルのあり方、いろいろと考えていかなければいけないなとつくづく思います。日経新聞、もう1本はですね給付金騒動が露呈した安易な補正の弊害2022年度予算案の策定も間近に迫った一般会計の歳出総額は過去最大の107兆円規模に膨らむ公算が大きいここでも不要不急の支出を徹底的に排除しデジタル化やグリーン化を含む成長戦略などに重点配分してほしいということでですねえー、では最後、今日丸1でも紹介した香港の選挙、こちらについてね、えー、各紙のやつを取り上げていきたいと思いますが、あまず、朝日新聞ですね、えー。朝日新聞、ちょっと待ってくださいね。今、手元が出ちゃって、えー。朝日新聞、香港の選挙、誰のための投票なのか。今回から制度が変えられ、定員のうち直接投票で決める枠は大幅に減った。さらに、香港政府に忠誠を誓うことなどが、立候補の条件とされた白票や無投票の呼びかけは違法とされた毎日新聞香港の立法会選挙民意取り,る取り繕う茶番劇だ英国からの返還に合わせて制定された香港基本法は普通選挙の実施を最終目標と明記する民主化を求める住民の願いに応えた一国二制度だからこそ社会は、えー、国際社会は支持してきた、えー、本、えー、産経新聞香港の議会選挙、民主を名乗る資格ない。中国政府は最近、中国にも民主があると主張したが、受け入れられない。中国政府が一国二制度の国際約束を踏みにじり、香港の民主を圧殺するようでは、世界の誰からも信頼されまい。えー、最後、日経新聞。香港議会選、民意の行き先、奪った中国式。香港が国際金融センターの地位を築く土台となったのは、自由と民主主義に基づく人々の活力と法の支配だったはずだ。当局の監視に怯える社会ではビジネスの発展も欧米からの投資増加も期待できそうもない。やっぱりね、民主、こちらが非常に大切。で、その窓口、中国と、中国本土と欧米社会の窓口になっていた香港。このね、価値っていうもの、これを自ら同化させていくということ、本当にそれが中国の価値になるのか。ということをね、えー、中国に問いかけていきたいと思いますが、まあ、中国としてはどんどん同化させていきたい。チベットもウイグルも内モンゴルも、そして、えー、今2つに分かれてしまっている台湾も1つの中国として取り込んでいき、えー、単一、統一していくということ、多様性というものを否定していく動きというものは今後ますます強くなっていくんだろうなと。えー、そういった中で国際社会何ができるのかあミャンマー問題イランの問題アフガニスタンの問題ウクライナの問題、えー、そして、えー、紛争が絶え間ないアフえ、アフリカ、東部とか、アフリカ、中部、スーダン、南スーダンとかの問題、え、いろんなところで国際社会、え、難問に立ち向かわなければいけないという状況にあります。え、こういった社会においてですね、我々ができること少ないかもしれませんけれども、一つ一つ声を上げていく、その上がった声をしっかりと受け止めていく、え、これだけでもね、一人一人やっていくことが、必ず未来において、え、前向きな一歩につながると私自身信じております。ということで、皆さん、本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございました。えー、新聞解説ながら聞き、あるいはラジオ歴史小話本体、どちらもですね、皆様からのお便り、応援メッセージ、質問をお募集しております。えー、今週の、ねえー、投稿テーマの一つとして、えー、2021年ベストバイというものも用意しておりますので、ぜひぜひ皆さん、今年買ってよかったというもの、えー、ぜひね、えー、私と阻止に自慢してください。いいただければと思います、えー、そして本日、火曜日ですので、新聞解説流あがらじゃないや、えー、ラジオ歴史小話、本体の方、えー、こちらの、ね、配信日となっております。えー、今週はあ、地中海、16世紀中世の地中海での激しい戦い、えー、こちらを、ねえー、ご紹介していこうということで、今日は、あーロードストー包囲戦ということでね、イスラム教の大国、オスマン帝国と、ロードストー騎シダ。こちらのね、戦いについて、えー、十,十字軍の流れからあ説明しておりますので、ぜひ、えー、時間ある方、聞いていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい